0: Ich zähle auf drei und jeder sagt dann einfach Klappe. Ja, okay. Drei, zwei,
1: eins, Klappe.
2: Klappe. Klappe. <lacht> das okay.
1: okay, ich bin mir gerade irritiert, weil der Sound von meinem äh, Minecraft ist noch ein bisschen zu laut. Ich muss das noch mal kurz hier einstellen. Alles
0: klar. Jo, aber ähm, ich glaube, das reicht schon als Orientierung. Nah dran. Nah <lacht> okay. genug. Ja, nah genug, um es dann, dann schieben zu können. Geht's schon los? Ja, jetzt geht's los. Ich drücke jetzt auf jeden Fall hier
3: auf Aufnehmen. Yeah, we're on air. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen. Jetzt geht's los. Geht's schon los? Start Recording. Ja, da müssen wir ein bisschen was rausschneiden, aber... Word.
0: <lacht> ja, das war jetzt knackig auf jeden Fall.
3: Cool. ich würde sagen, wir machen uns gleich nochmal. Ja, finde ich gut. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen. Ja, jetzt wir Stopp. Stopp. Hallo zu einer neuen
0: Folge von Hinter den Zeilen. Hi Tobi. Hi Niklas. Diesmal haben wir ein ganz besonderes Thema dabei und vor allem eine, ja, ein bisschen andere Herangehensweise diesmal.
3: Tobi, erklär doch mal, wie du auf dieses Thema gekommen bist. Ich habe nämlich den Newsletter von Reporter ohne Grenzen abonniert und da kam neulich äh, eine E-Mail mit dem Titel, wer die Tür zu dieser Bücherei öffnet, umgeht Internetzensur. Und das hat mich direkt gepackt. Reporter ohne Grenzen, das ist eine Nichtregierungsorganisation, eine NGO, die sich für Pressefreiheit einsetzt. Transparenzhinweis, Tobi ist auch Mitglied bei Reporter ohne Grenzen, das heißt, er bezahlt 3,50 Euro im Monat, um diese NGO zu unterstützen. Und die haben anscheinend in Minecraft, in dem Computerspiel, eine zensurfreie... Bibliothek aufgebaut.
0: Und da haben wir uns gedacht, ähm, das finden wir so kreativ und äh, so lustig auch, das wollen wir uns mal anschauen und wir wollen nicht nur darüber reden, sondern wir wollen da wirklich, wir wollen es spielen
3: und uns das selber anschauen. Und deshalb treffen wir unseren heutigen Gast, Christine Besse von Reporter ohne Grenzen, nämlich digital in Minecraft und äh, lassen uns von ihr durch die Uncensored Library führen.
1: Ah, ich sehe da jemanden langlaufen.
3: Ja, ich glaube, es sind auch mehrere Leute. Ja, es sind 13 Leute auf dem Server. Ich finde euch gleich. 13 Leute, das ist ja gar nicht so groß. Direkt verirrt.
1: Ach. Ich stehe auf den Treppen vom Eingang des Gebäudes. Ah, da kommt jemand. Okay, vielleicht wart ihr das doch nicht. Wie heißt ihr denn überhaupt?
0: Also ich bin, ich bin Liegewiese.
1: Okay. Ah ja, da, hallo.
3: Hallo. Okay, cool, dass ihr euch schon mal gefunden habt. Ich fliege ja. jetzt hier ja. irgendwie lang und muss euch erstmal wieder finden. Wo bist du denn? Äh, ich heiße jedenfalls sowas ähnliches wie Beige Cartoon 199. <lacht> okay, woher kommt eigentlich dieser Username? Äh, der wurde vorgeschlagen. Ach
1: so. Kreativ. Bist du draußen oder? Du? Ja, ich bin
3: draußen, aber ich fliege gerade irgendwie drumherum. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo der Haupteingang ist. <lacht> aber ihr steht am Haupteingang, ja? ja? Ja. Das ist schon mal schön zu wissen. Aha. Das sieht nach dem Haupteingang aus, den kenne ich, Es könnte sein, aber das Ding ist, hier von dem, von dem Gebäude sehen alle Eingänge ziemlich groß aus, mhm. aber ja. das ist es, oder? Da, da rennt jemand dran. ist das nicht Liegewiese? Ja, da bist du. Ah ja, da
1: seid das ihr. ich, uh,
3: hey, hi. <lacht> hallo. So, <lacht> no, jetzt haben wir es geschafft. Und du heißt Truth Finds A Way, na okay, das ist natürlich ja. der richtige Name. Ja,
1: unser Hashtag.
3: Hallo Truth Finds A hallo Liegewiese, hallo. wie wir jetzt heißen. <lacht> hallo. Beige Cartoon
0: 191. <lacht> was schauen wir uns als erstes an? Wo startet man denn jetzt hier am besten? Naja,
1: also wir können erstmal in die Eingangshalle gehen.
3: Gerne. Mhm. Ja, ich laufe die Stufen hoch.
1: Lauf ihr mir hinterher? Ich sehe es leider nicht. Ja. Okay, na gut. Also das ist so ja der Mittelpunkt der Uncensored Library, weil man hier eben so gleich einen Eindruck bekommt, was einen erwartet. Man sieht irgendwie oben, also wenn es mal gerendert ist, sieht man oben die ganzen Flaggen der... Länder der Weltkarte der Pressefreiheit. Und ähm, wenn man hier runter schaut, sieht man unten auch unsere Weltkarte mit den verschiedenen Farben, mhm. damit man eben schon mal eine Einschätzung der Pressefreiheit oder der Lage der Pressefreiheit weltweit bekommt. Mhm. Und sie geben einzelnen Land, gibt es eben auch oben ähm, Informationen, also ein einzelnes Buch in Minecraft zu jedem einzelnen Land.
3: Ah, also nicht nur die Flaggen, sondern zu jedem Land nochmal einen Eintrag, oder wie? Genau. Jetzt habe ich hier irgendwie zwei andere Leute getroffen, die hier unten stehen.
1: <lacht> da merkt man auch schon, es ist tatsächlich so, dass halt viele sich hier einfach erstmal so unterhalten, woher kommst du oder was macht ihr? Mhm. Und dann ähm, kam es auch schon mal vor, dass dann Leute gesagt haben, ja, ich bin aus den USA jetzt auch schon wieder. Mhm. Und dann fragen sich halt Menschen, dann fragen sich irgendwie Leute, warum ist eigentlich die USA in der Farbe? Oder man, man tauscht sich auch so ein bisschen aus, das ist irgendwie ganz cool. Ja, ist
3: cool das ist halt wie eine riesige Eingangshalle hier. ne? Mhm. So ein bisschen hat das was vom, weiß ich nicht, Petersdom, aber ja, auf jeden Fall so eine genau. riesige Kuppel oben. Und wir laufen hier einfach über so durchsichtigen, durchscheinenden Boden.
1: Glasboden, ja, genau.
0: Erklär doch nochmal kurz diese Weltkarte bitte und diese Farben.
1: Ja, die Karte hat halt äh, für fünf verschiedene Farben, also Weiß, Gelb, Orange, Rot und Schwarz. Und ähm, ist eben aufgefächert nach der Lage der Pressefreiheit in dem jeweiligen Land. Also Schwarz ist eher eine schlechte Lage. Und weiß ist eher gut. Und ähm, hier sieht man auch eben die Länder, die jetzt auch in der Ansensat Library vertreten sind. Mm. Genau, also Russland ist rot mm. zum Beispiel und äh, China ist schwarz. Also es gibt halt, äh, ja, genau, man kann sich so ein bisschen informieren und orientieren. Ah
3: ja, Okay, und ein paar weiße Länder gibt's auch, aber es sind echt gar nicht so viele, wenn man guckt. Ich glaube, es sieht aus wie eine Insel da, Jamaika und Costa Rica oder so und so weiße Flecken. Ansonsten sieht es auch ganz schön gelb, orange und rot aus. Mm. Kuba natürlich schwarz. Okay, und jetzt sind wir hier so drin, da kommt man hier so rein. Genau. Und was ist da in der Mitte für ein Buch?
1: Äh, da ist nur ein allgemeines Buch, also Informationen, wir können ja mal reinlesen. Cool. Ah, Rechtsklick. Hier ja. sieht man auch die Rangliste nochmal. Können wir eigentlich mal gucken, auf welchem Platz Costa Rica ist. Genau, auf Platz 7. Ah, ja.
3: Vor Deutschland, um es mal kurz festzuhalten. Ja, das Costa Rica auf Platz 7, Jamaika auch. Also Journalismus muss man nicht nur in, äh, in Skandinavien, kann man das nicht nur gut machen und ohne Probleme, sondern auch in Jamaika und Costa
1: Rica. Das stimmt.
3: Wir switcht ihn da gerade durch? Das ist ja witzig.
1: Das ist leider so, wenn mehrere Leute das Buch anschauen, ah, kannst du jemanden ärgern Sinn. und einfach ja, weiterblättern. <lacht> Sollen wir mal irgendwo hinlaufen?
3: Ja, vielleicht hast du ja schon ein Ziel... Äh selbst vor Augen, was du uns vielleicht zeigen willst als erstes. Und während wir da hinlaufen, könntest du uns ja vielleicht mal erzählen, okay, was ist das hier überhaupt? Was ist die Uncensored Library? Warum sind wir gerade <lacht> für die Pressefreiheit in einem Computerspiel, wo man was eigentlich wie ein digitales Lego ist?
1: Ja, lauft ihr mir hinterher? Ja, ja. Ja, also die Uncensored Library ist eigentlich eine digitale Bibliothek der Pressefreiheit, wo wir zensierte Artikel neu veröffentlichen weil ja, im Vergleich zu Zensur, die halt leider in vielen Ländern herrscht, kann man Minecraft einfach überall auf der Welt spielen. Und das ist auch das Schöne an dem Computerspiel, dass man wirklich ganz frei ist, nicht nur in der Gestaltung, sondern auch im, eben in dem Zugang. Und du hast ja gerade schon erwähnt, dass es ein, ähm, ja, so ein bisschen aussieht wie so eine Lego-Struktur. Das heißt, es sind eigentlich ganz viele einzelne Blöcke, die aufeinander gebaut sind. Und so ist auch die Uncensored Library entstanden. Also das sind Millionen von einzelnen Blöcken, die ähm, dann im Endeffekt eine Bibliothek ergeben. Und hm. so wie man sich das auch vorstellen kann, also es sind ja diese Millionen Blöcke mussten halt alle per Hand erstellt werden oder aufeinandergesetzt werden. Und das hat wirklich Monate gedauert.
3: Ja, wir laufen jetzt ja gerade genau durch den Flügel dieser Bibliothek. Und wir haben einen Begleiter. <lacht> ja, ich merke schon, da hat sich einfach irgendjemand angeschlossen. G 4978, äh, sieht so ein bisschen aus wie Robin Hood. Hm. Ist mit dabei. Ah, da. Zur Machart von dem Ganzen.
0: Du meintest gerade, dass die ganzen Blöcke quasi per Hand, dass es das alles per Hand gebaut werden musste. Konnt, also musste es wirklich per Hand gebaut? Man konnte man das nicht irgendwie programmieren?
1: Naja, also teilweise ein bisschen, aber man muss es ja erstmal gestalten. Also es ist schon, hat drei ja. Monate insgesamt gedauert, das zu erstellen so mhm. in der Form. Mhm.
3: Ja, okay. dann jetzt sind wir so, es ist eine riesige Karte geworden, mhm. eine eine Map äh, letztendlich auf dem Server, den man überall besuchen kann. Mhm. Und ähm, die Idee sozusagen, ja okay, Internet ist nicht überall frei, dann machen wir es doch einfach spielerisch hier in einem Game in einer zweiten Welt. Aber also wie kann man sich das vorstellen? Wir laufen hier durch mehrere schön gestaltete Seele. Also das, hat irgendwie, das sieht sehr neoklassistisch riesengroß hm. alles aus. Aber wie sind hier denn Texte oder zensierte Texte eingebunden?
1: Also man hat ja in Minecraft so verschiedene Items, also zum Beispiel eben auch Bücher. Mhm. Und äh, die sind halt ganz haptisch, so wie Bücher eben sind, dass man dort auch lesen kann in Minecraft. Das heißt, man kann ähm, Artikel hochladen. Einfach, wenn man die in ein Word-Dokument gespeichert hat, kann man die Texte dann auch hochladen in Minecraft. Mhm. Und ähm, so kann man dann eben einfach sich hier hinstellen in dem Spiel und einen Text oder ein Buch lesen.
3: Okay, aber das heißt, ich kann hier reingehen und hier lesen. Äh, egal wo ich auf der Welt bin. Also ist es wirklich so, ist das Spiel noch nirgendwo verboten oder nicht zugänglich?
1: Ähm, ja, also in, in China gibt es eine andere Version. Äh, deswegen ist okay. das, die Library leider auch nicht dort verfügbar, aber sonst ist es überall auf der Welt zugänglich. Es sind halt ja verschiedene Server, auf denen die Minecraft Karten dann spielbar sind. Genauso wie unsere Karte eben mhm. auch.
3: Wer hatte denn dann diese Idee dazu, dieses Projekt äh, durchzuführen? Weil auch in dem Video von ähm, auf YouTube, wo das Projekt vorgestellt wird, ist auch in den Shownotes, ähm, mhm. da spricht ja auch äh, einer von Blockworks, einer Firma, ich, ähm, die das gebaut haben, also die ihr quasi beauftragt habt. Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: waren sehr viele Menschen und Personen daran beteiligt, von der Idee bis zur Umsetzung und äh, das war eben dann schon sehr weit fortgeschritten als Blockworks dazu kam dazu kam eigentlich die Idee kam von einer Kreativagentur mit der wir immer zusammenarbeiten DDB heißt die und wir haben mit denen auch schon eine andere ähnliche Kampagne umgesetzt also eine ähnliche Idee eigentlich weil es geht halt immer so ein bisschen darum wie können wir Zensur umgehen oder wie können wir zeigen äh, oder auf das Thema aufmerksam machen auf eine kreative Art und Weise und das haben wir eben vor drei Jahren, ist es jetzt schon her, mit der Uncensored Playlist auch gemacht. Das heißt, da haben wir in Musikstreaming-Diensten Texte, die zensiert sind, als Songtexte wieder hochgeladen oder als Album eigentlich erstellt. Also eigentlich eine ähnliche Mechanik, weil wir eben... Genau, ja, also da, die Idee genau. Ist,
3: ist, genau, die Idee ist ähnlich. Genau. Ja.
1: Und da haben wir halt irgendwann drum überlegt, was könnte man noch machen, was ist noch was gibt's noch nicht, ist ja auch immer so die Frage. Ja. Und ähm, da sind wir irgendwann auf Computerspiele gekommen und Minecraft eben, weil es überall verfügbar ist und weil man dort auch diesen Chat hat und diese Interaktivität. Mhm. Und ähm, so kam das dann. Ah ja. Wir haben halt erstmal uns alle gedacht, hm, ist irgendwie ein bisschen ungewöhnlich, Minecraft, weil viele, also ich kannte das zwar, aber hatte, muss zugeben, Hab's jetzt nicht so oft gespielt. Ich habe es früher mal einmal ausprobiert und kannte mich jetzt nicht so gut damit aus. Deswegen ist es natürlich auch so ein gewisses Risiko, sowas auszuprobieren. Aber ich habe oder wir waren dann doch alle sehr schnell überzeugt, dass wir das machen sollten.
0: Jetzt sind wir ja in so einem Seitenflügel hier. Also das ist ja jetzt zum Thema, also da geht es zum ja. Land Russland und das ist jetzt, ich beschreib's noch mal kurz, sind quasi an den Wänden lauter so Bücherwände und mitten im Raum ist so ein riesiger Teich mit einem riesigen ähm, ja Tintenfisch, ein Kraken. Mhm. Erzähl uns doch mal was dazu, warum jetzt hier einen Tintenfisch beim beim Land
1: Russland. Oh, ich bin gerade in den Pool gesprungen. Ich muss erstmal wieder rauskommen. Schnell, komm raus. Ah, okay, Moment. Hab's gleich.
3: Beinahe vom russischen Kraken gefangen.
1: Genau, es so ist ein Kraken, weil wir wollten halt für, jeden, für jedes Land, wollten wir irgendwie ein Symbol nehmen, was auch die mhm. Lage so ein bisschen symbolisiert. Und hier haben wir uns halt dafür entschieden. Eine Krak, also als Symbol für Datenklau und Internetzensur ähm, zu nehmen, genau. Und wenn wir jetzt da in die Mitte schweben oder schwimmen, dann sieht man dort, da sind äh, jetzt vier Bücher nur. Ähm, das sind Artikel von äh, Grani Ruh, das ist eine, ein Blog, der zensiert ist in Russland seit 2014 schon. Und ähm, wir haben da mit der Chefredakteurin zusammengearbeitet, Julia Böresowska die wohnt aber schon lange nicht mehr in Russland, also die wohnt in, in Frankreich im Exil und deswegen konnten wir da auch ganz offen mit ihr arbeiten.
2: Und jetzt hört ihr sie selbst. I'm Yulia Beresovskaya. I run Graniru, one of the oldest independent Russian media outlets which is banned in Russia since the annexation of Crimea in 2014. We have always been focused on um, repressions, protests, human rights issues, Russian aggression against Ukraine. Our website has been blocked by all ISPs. So Russians have to use VPN and other tools to bypass the blockage. In the last few years, thousands of webpages and lots of websites have been blocked in Russia. The situation is pretty much Orwellian these days, with all these censorship blockages, internet surveillance and incredibly restrictive laws. People in Russia go to jail for what they say, for what they think, for what they share uh, on social media, Posts and Comments. As for professional journalists in Russia, they are still doing great work in many cases, but they have to either comply with the restrictive laws or be blocked. So self-censorship has become a common practice. Zurück zu Christine. Da kann man jetzt eben hier
1: ähm, Artikel lesen, zum einen auch über ja, die Zensur in Russland, aber auch von dem blog generell, was halt immer noch eine wichtige Quelle ist, auch für äh, Personen außerhalb Russland.
3: Äh, apropos, weil du jetzt schon sagst, wichtige Quelle für einige, uns würden halt interessieren, weil okay, wir spielen das jetzt hier so spielerisch, das ist total lustig, aber wir sitzen halt äh, in Europa, äh, da wo es auf der Karte der Pressefreiheit relativ hell aussieht, relativ gut, aber für wen genau ist sozusagen das eben nicht nur so spielerisch, sondern äh, wirklich eine Quelle?
1: Vor allem für die Menschen aus den Ländern, die wir jetzt hier auch vertreten haben, eine, eine Nachrichtenquelle oder vor allem für junge Menschen, das muss man schon sagen, das ist natürlich jetzt nicht für die gesamte Bevölkerung von Russland interessant ist. Aber es ist tatsächlich, es wird eben genutzt von den Personen, auch aus den Ländern. Das können wir ja sehen in unseren Statistiken. Und das ist halt irgendwie schön zu sehen, dass es tatsächlich, so wie wir es angedacht haben, auch verwendet wird.
0: Hier sieht man ja auch, die Bücher sind ja zweisprachig, einmal hier auf Englisch und einmal hier auf Russisch.
1: Genau, wir haben das extra so gemacht, dass jedes Land oder jede, jedes Buch ist immer in der Originalsprache und auf Englisch verfügbar. Das
3: fühlt sich schon irgendwie, also ja klar, ich weiß, das sind jetzt hier alles nur Bausteine und das sieht alles irgendwie imposant aus, aber es ist krass, diese Vorstellung, dass das für manche eben, das ist, was wir googeln einfach. Also ich finde es ein total kreatives und interessantes Mittel, ich sag mal, dem Totalitarismus einfach spielerisch <lacht> entgegenzutreten. Aber ja, dass man wirklich Zensur so umgehen muss, indem man in ein Computerspiel quasi Texte einbaut, so hier. Es ist
1: aufwendig zum einen und... Ähm man muss sich halt auch überlegen also man wir haben halt so durch das internet unfassbar viele möglichkeiten zum einen um an informationen zu kommen aber autokratien haben halt auch mehr möglichkeiten die also die informationen zu zensieren oder ja uns die wegzunehmen deswegen muss man eben versuchen das zu umgehen noch durch noch kreativere ideen also das ist so war so die idee oder der ansatz
3: okay drei monate dran gearbeitet aber die ist ja Deshalb jetzt nicht fertig, ne? Wir
1: haben im letzten Jahr mit fünf Ländern gestartet und haben jetzt dieses Jahr auch zum Tag gegen Internetzensur wieder zwei neue Länder hinzugefügt. Und ähm, das sind jetzt eben auch nochmal zwei neue Gebäude auf dem Server. Und die Idee ist halt schon, dass die Bibliothek wächst, aber es ist auch gleichzeitig schwierig, ähm, das so zu betreuen, weil wir ja das selber immer hinzufügen müssen und auch nach die Journalisten und der Journalistinnen anfragen. Und die Kooperation läuft ja alles über uns.
3: Du hast da jetzt schon die neu hinzugefügten angesprochen. Mhm. Wollen wir da vielleicht hin?
1: Ja, lass uns hinfliegen. Welche Länder sind jetzt nochmal vertreten? Also neu hinzugekommen sind Belarus und Brasilien. Mhm. Und ursprünglich hatten wir Russland, Vietnam, Ägypten, Saudi-Arabien und Mexiko.
0: Und ähm, wie kam jetzt die Auswahl zustande? Weil ich habe mich zum Beispiel gefragt, warum solche auch sehr repressiven Länder wie China und Nordkorea nicht dabei sind.
1: Genau, das hatte ich ja schon gesagt. In China gibt es halt eine andere Version von Minecraft.
0: Mhm. Da hätte man dann
1: extra einen Server für diese ähm, Version erstellen müssen.
0: Mhm. Und äh, Nordkorea ähm, gibt es wahrscheinlich auch gar kein Minecraft oder wie ist das da? Ja,
1: das ist auch, also da kann man ja kaum ins Internet, also das ist ja... Hm. Also ist unmöglich, genau. Und bei den anderen Ländern, genau, wir haben halt geguckt, wo gibt es viele Leute, die Minecraft spielen. Das kann man halt an Statistiken sehen. Und dann haben wir das halt abgeglichen mit unserer Weltkarte und dann geschaut, hm. wer, bei welchen Ländern macht das auch Sinn, weil das soll ja auch wirklich genutzt werden. Hm. Und dann haben wir das eben so ja, entschieden. Genau.
3: Okay, jetzt haben wir wieder einen weiteren Gast hier. jemand läuft mit uns ja, mit. Ja, stimmt. Das ist so schön.
1: Wollt ihr Brasilien oder Belarus?
3: Belarus, oder?
1: Okay. Wir fliegen mal hin.
3: Es hat ja auch Gründe, warum ihr, warum die ausgewählt wurden, oder?
1: Ja, also das war jetzt wirklich sind, sind beides Länder, wo man jetzt im letzten Jahr gesehen hat, dass sich da die Lage dramatisch verschlechtert hat. Mhm. Ähm, in Belarus vor allem. Ich meine seit der gefälschten Wiederwahl von Lukaschenko im August äh, mhm. gab es ja wirklich Massenproteste, also durchgehend eigentlich und da gab es unzählige Verletzungen gegen die Pressefreiheit, also viele Journalistinnen, die auch inhaftiert wurden, Medien, die äh, die Akkreditierung verloren haben.
3: Das Ganze sieht aus, wir sind sozusagen ja eigentlich in dem äh, vor der eigentlichen Bibliothek abgebogen, in einem riesigen Garten. Man könnte eigentlich einen riesen, ja, es sieht aus wie so ein Glaspavillon in einem Garten, ne?
0: So. Ah, ja, genau. Was hat's denn mit diesen Flammen auf sich?
1: Ja, also wir wollten einfach mit den Flammen zeigen, wie gefährlich es ist für Journalistinnen in Belarus im Moment mhm. und wie, ja, wie die Pressefreiheit leidet.
3: Sind ja auch viele im Exil. Ja,
1: wir haben eben versucht bei der Anzinsat Library eigentlich hauptsächlich mit Journalistinnen im Exil zusammenzuarbeiten, weil wir einfach auch niemanden in Gefahr bringen wollen durch diese mhm. Kooperation. Das ist ja auch immer, muss man eben mhm. abwägen und ähm, in dem Fall haben wir das auch gemacht, und im Fall von Ägypten war es auch so, dass wir dann einfach die Namen nicht veröffentlicht haben von den Journalistinnen, von dem ja. Medium, genau.
3: Man hört sogar flackern, das Feuer.
1: Ja, mhm. stimmt.
3: Ja, richtig knistern. Okay, und jetzt stehen hier auch mehrere Bücher, ne? Also ich sehe hier auf der Seite, wo vom Eingang sind allein fünf.
1: Die Bücher sind von Charter 79. Mhm. Das ist ähm, ein Medium, ein belarussisches Medium. Ähm, was auch gesperrt ist und die ähm, Chefredakteurin, die lebt in Polen,
2: mhm.
1: Natalia Radzina heißt sie und wir haben mit ihr eben hier zusammengearbeitet. Ähm, bei den Artikeln geht es eigentlich hauptsächlich auch wirklich um die Proteste, also man kann sich hier informieren, warum protestieren die Menschen in, in Belarus gerade, wie wird die Pressefreiheit dadurch eingeschränkt, genau. Genau, und auf der anderen Seite sind die eben dann nochmal auf Belarusisch.
3: Mhm. und jetzt auf der internationalen Seite Englisch. Belarusisch will ich mir mal angucken. Ich kann das zwar überhaupt nicht, aber... Das ist wahrscheinlich ja Kirillisch, oder?
1: Ja, ja, da hatten wir nämlich ah, ja. auch mit den Schriftzeichen, die konnte man jetzt, die kann man lesen, mhm. Mhm. aber wir hatten zum Beispiel bei Saudi-Arabien hatten wir Probleme, weil man die die arabischen Schriftzeichen nicht ähm, lesen kann in dieser Optik, weil das sind ja so kleine Pixel und das konnte mhm. man einfach nicht lesen. Und sehr kantig, ne? Wie. das sind ja also genau.
3: kleine ja
1: so fünf Jahre. Ja. Und deswegen. Genau, Arabisch ist so geschwungen, ne? So, also so mm. hat eben nicht. Ja, deswegen kann man das nicht lesen. Und die Lösung war dann, dass wir das eingesprochen haben. Und deswegen muss man da jetzt sich ein Audio anschauen. Ach, das
0: geht auch, das ist ja cool. Ja. Ah, das würde mich jetzt auch interessieren, wie das aussieht. Oder wie das sich das anhört.
1: Ja, klar. Ja, das können wir gern machen.
0: Ja, cool, dann fahren wir mal. Äh,
1: dann müssen wir ja nur den Weg finden. Vielleicht.
0: <lacht> Ihr macht wahrscheinlich auch eine relativ also knappe und aus also eine, eine klare Auswahl wahrscheinlich, oder?
1: Ja, genau. Also wir, man kann ja jetzt auch nicht hier 100 Bücher hinstellen. Das hm. wäre irgendwie auch nicht dann Sinn der Sache. Also wir haben schon eine klare Botschaft und die wollen wir eben durch diese Auswahl der Bücher so darstellen.
0: Ich kann mir auch vorstellen, gerade wenn hier vor allem eben junge Leute hier reinkommen und wenn hier irgendwie Tausende von Bücher sind, dann erschlägt das wahrscheinlich die Leute mehr, als dass es sie ermutigt, jetzt sich zu informieren.
1: Genau, so hat man halt irgendwie nicht so viel Auswahl und dadurch guckt man sich wahrscheinlich dann auch die an, die man sich anschauen soll. Das ist ja auch
3: diese 200 Texte äh. musst du gelesen haben und nicht, nicht diese 2000 Bücher oder sowas. Ja,
1: wir gehen mal wieder hier.
3: Okay, ja, dann gehen wir doch mal. Das sieht aus wie ein Schlossgarten, man muss es mal sagen. Das ist ein riesiger Schlossgarten, der noch um die Bibliothek ja, rumgebaut wurde.
1: Da hatten wir am Anfang auch so ein paar Diskussionen, weil die, die ArchitektInnen sind manchmal übers Ziel hinausgeschossen und haben dann so bunte Bäumchen oben hingebaut und dann mussten wir das nochmal besprechen, wie das aussehen soll.
3: Das ist jetzt hier, das ist ein bisschen zu verspielt.
1: Wir gehen wieder zurück.
3: Bewegen wir uns wieder Richtung Haupteingang. Ich stehe hier vor einer Birke. Ach, das erkennt man sogar, das soll eine Bürger sein. Ja. Sehr ich alles, wie gesagt, das ist ja Bauste Bausteinoptik. <lacht> Aber ich bin doch erstaunt, wie viele Details dann so gebaut werden, allein von dieser ja. Fassade, dieser Bibliothek und da drin, die ganzen Kapitelchen und Säulen und so weiter.
1: Ja, und auch die Beleuchtung, das könnt ihr auch mal drauf achten. Die Beleuchtung ist auch, ja, sehr stimmungsvoll teilweise, also ist irgendwie auch verrückt, wie.
3: Könnte man auch in echt bauen, von mir aus. Gerne. <lacht> <Ja.
1: lacht>
0: Ihr habt wahrscheinlich viel positives Feedback bekommen. Habt ihr auch, naja, sag ich mal, es ist natürlich so ein zweischneidiges Schwert, weil ihr wollte es natürlich so bekannt wie möglich machen, die, äh, die, die Map und die ganze Aktion. Aber umso bekannter das wird, umso mehr wird dann in den entsprechenden Ländern wahrscheinlich auch drauf reagiert, indem zum Beispiel schlimmstenfalls in dem Land halt das Spiel äh, verboten wird. Wie geht ihr mit diesem, ja, mit diesem Zwiespalt um?
1: Ja, also zum einen kann man das Spiel ja nicht verbieten, mhm. also das ist halt so, dass Minecraft ja aus ganz vielen verschiedenen tausend Servern besteht mhm. und ähm, einer von diesen Servern ist halt unsere mhm. Bücherei und bisher wurde sie noch nicht gesperrt, das, äh, ja, es könnte passieren theoretisch, dass sie gesperrt wird, aber wir haben natürlich auch, wir, wir gucken eben, dass wir die irgendwie schützen, wir haben mhm. ähm, bisher noch keine großen Angriffe gehabt, keine Hacking-Angriffe, ähm, und was wir auch machen, ist äh, einen Download bereitstellen auf der Webseite. Das heißt, jeder kann eigentlich diese Karte runterladen mm. ähm, und dann auch wieder hochladen. Ah, genau. Ja, ja, also mm. das wurde auch schon, also 300.000 Mal jetzt äh, wurde sie schon runtergeladen. Ja. Und ähm, das ist natürlich ja, ein guter Schutz dafür, dass die Bücherei nie mhm. äh, ja, gelöscht werden kann.
3: Aber das ist doch auch eigentlich so dieser der Schutz oder so diese Reaktion des Internets. Na Okay, du machst meine Seite runter, ja, aber ich habe sie schon wieder kopiert und auf macht sie auf die neue Domain mäßig, so in der Art. Ne? Ja, unendlich spiegeln. Okay, sind wir jetzt hier verwirrt oder verirrt? <lacht> Sehr wir schön. haben uns verlaufen, ah, okay, ich ja, merke schon. Es also sieht <lacht> immer noch alles alles schön aus.
1: Wir haben jetzt gerade, waren wir ähm, bei Ägypten und Mexiko. Ähm, wir können eigentlich auch nochmal, lass uns nochmal kurz zu Mexiko gelaufen, wenn wir jetzt schon mal okay. da waren. Na, gerne. Da haben wir es auch ein bisschen anders umgesetzt, weil mhm. ähm, ja, in Mexiko ist es eben so, dass viele Journalistinnen sich selber zensieren müssen, mhm. weil es einfach zu gefährlich ist zu berichten. Mhm. Und deswegen haben wir hier... Ähm, daran erinnert, mit Porträts von ermordeten Journalistinnen.
3: Ich erkläre nur einmal, was wir hier sehen. Der Saal ist genauso groß wie der Russland-Saal, also auch eine riesige Halle. Oben steht an der Wand Mexiko. und äh, wenn man reinkommt, sind so, ja, wie so kleine Treppchen mit Stelen. und an jeder ist ein anderes Bild angebracht und äh, unter dem Bild stehen immer Namen. Ich stehe jetzt gerade, ich kann leider nicht gut Spanisch, <lacht> aber hier steht Ramos Rodriguez und Jesus Eugenio.
1: Ein ganz berühmter Fall ist eben Javier Valdez und da haben wir auch einen Artikel von ihm.
3: Gucken wir mal das Buch an. Mhm. Ah, und das ist zu jedem sozusagen auch nochmal die Geschichte dann kurz. sind jetzt hier nur so zwei Seiten, aber...
1: Hier nebendran ist auch noch Miroslava Breach. Für die setzen wir uns auch mhm. ein, also für die Familie, die eben Gerechtigkeit fordert und da gab es jetzt auch einen Gerichtsprozess und immerhin sind ein paar ähm, Beteiligte von dem Mord sind verurteilt worden, was schon mal ein großer Fortschritt ist. Mhm. Aber die Radzieher sind halt immer noch nicht äh, gefasst. Also es ist sehr traurig.
3: Ich zähle gerade mal durch, wie viele das hier sind. Die,
1: die beiden sind die repräsentativen Fälle und dann hatten wir noch die alle aus dem Jahr 2019.
3: sind allein zwölf. Ja, und sind
0: quasi einfach virtuelle Denkmäler.
1: Also ich meine, Mexiko ist einfach das gefährlichste Land der Welt für Journalistinnen, wo mhm. kein Krieg herrscht. Mhm. Und deswegen wollten wir das damit auch nochmal verdeutlichen.
3: Puh, das ist ja echt äh, also ein, irgendwie krass, weil das ja so eine Mischung, also das hat ja was von einem, von einem Friedhof dann fast, weil man weiß, die Menschen sind tot, die sind gestorben für ihre mhm. Arbeit und ihre Arbeit äh, war <lacht> ja, der Wahrheit näher zu kommen und mhm. mussten dafür leben lassen in einem gefährlichen Land. Aber, ja, auch ein Denkmal, ne?
1: Kann man sich hier gar nicht vorstellen, aber so viel, so durch die Korruption in Mexiko und, ja, wo halt leider auch Politikerinnen beteiligt sind, da ist es mhm. umso schwerer eben diese Verbrechen dann aufzuklären. Mhm. Und das ist halt auch für die Familien dann besonders schlimm, so, wenn man gar nicht mhm. irgendwie mal Ruhe hat. Sollen wir weitergehen? Gehen wir doch
0: mal im, Saudi-Arabien war das, oder? Mit den
3: Eingesprochenen. Mhm. Mhm.
1: Ähm, wir geben uns wir geben uns mal auf die Suche.
3: Ja, ganz kurz. Da kommt Liegewiese. Ist jetzt, wir sind noch nicht im Raum. Wir mhm. blicken so durch die Tür und man sieht einen riesigen Käfig schwarz. Genau, weil
1: eben auch sehr viele inhaftiert werden. Viele Journalistinnen. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt alle hören, wenn wir den mhm. Artikel anhören wollen. Ah, das sind so. Also auf der anderen Seite sind die...
3: Das sind so Buttons oder? Genau. Der Rückseite. Okay, hier sind wieder die englischen, hier sind so Boxen.
1: Eher so Musikboxen. Also jetzt habe ich mir die genommen. Jetzt steht die hier auch im Weg rum.
3: Vielleicht sind wir so ein Stück zurück. Ich weiß nicht, vielleicht kann das wirklich nur eine Person hören.
1: Ich glaube, man muss diese Disc nehmen und da reinmachen.
3: Ja. Ah. Und wo da hast du die? Her? die <lacht> ah, jetzt höre ich es aber. Da unten
1: mit rechtsklick.
3: Ja. <aus> ah, jetzt habe ich aber auch eine <auf> da <dann> muss man oben <aus> um auf das Ding rauf <coughs> <un> die reinmachen. Ja. hören <un> wir <um> halt zwei verschiedene
1: gleichzeitig.
0: <lacht> und wer hat das eingesprochen?
1: Äh, das waren ähm, von DDB, die kannten zum Glück Leute, die das mhm. sprechen können. Das ist ja auch so ein weltweites Netzwerk, so eine die Kreativagentur, deswegen. Die finden auch immer gute kreative Lösungen. Da kann man sich mhm. sehr gut drauf verlassen. <lacht> genau, also hier in, in Saudi-Arabien haben wir eben Artikel von Jamal Khashoggi.
3: Na okay, Jamal Khashoggi ist ja wirklich einer der bekanntesten und äh, ja, ich glaube, einer der kürzest zurückliegenden Fälle, der neuesten.
1: Also wir haben halt versucht, ja durch diesen Fall einfach nochmal den Blick darauf zu werfen und Jamal Khashoggi oder der Fall ist halt auch für uns sehr wichtig bei, bei Reporter ohne Grenzen. Mhm. Wir setzen uns immer noch dafür ein, dass der aufgeklärt ja. wird und haben jetzt auch ähm, im äh, Februar eine Klage eingereicht gegen den Kronprinzen.
3: Mhm. Magst du vielleicht äh, den Fall kurz rekonstruieren? Wer war Jamal Khashoggi?
1: Ja, das war ähm, ein, Journal ein saudi-arabischer Journalist, der ähm, zuletzt aber im Exil gewohnt hat und vor allem für die Washington Post geschrieben hat. Die Artikel, die jetzt hier in der Bücherei sind, sind auch von der Washington Post. Und ähm, er wurde eben mutmaßlich ermordet, als er in der saudischen Botschaft in Istanbul war. Mit seiner Verlobten war er da in der Türkei. Und ähm, der Fall ist aber noch nicht aufgeklärt.
0: Eins würde mich noch interessieren. Mhm. Also für uns EuropäerInnen, die sowas wie ja, Zensur eigentlich fast gar nicht kennen und die auch dann wahrscheinlich nie so drüber nachdenken müssen. Für uns ist es natürlich wird sehr spielerisch und macht irgendwie einen kreativer kreativer Ansatz hier. Und äh, jetzt frage ich mich natürlich, wem soll eigentlich die Bibliothek am meisten helfen? Leute aus Ländern, die sich wo wirklich eine Zensur herrscht, wo sich die Menschen informieren wollen oder dann doch für uns, die wir so privilegiert sind, um auch einfach mal mitzubekommen, wie es halt einfach auch in anderen Ländern läuft.
1: Ich würde sagen, für für beide gilt das eigentlich. Also in erster Linie hatten wir gedacht, das ist eben ein Tool, um Zensur zu umgehen, vor allem für mhm. Menschen dann zum Beispiel aus Ägypten, dass sie auch wirklich ja, Artikel lesen können, aber wir haben halt schnell gemerkt, dass es auch jungen Menschen auf der ganzen Welt eigentlich hilft zu verstehen, warum eine freie Presse wichtig ist und eine Demo funktionierende Demokratie. Und ähm, das merkt man eben daran, dass sich Personen auch wirklich hier austauschen können in der Bücherei. Also man kann ja hier miteinander schreiben und ähm, ja, Fragen stellen, wie, wie ist eigentlich die Lage oder woher kommst du und wie wieso ist jetzt mein Land gelb oder warum ist meins ähm, rot. Und dann kann man sich eben auch austauschen. Und ja, über die, die Lage wirklich direkt nachfragen, weil das kann man mhm. ja auch sonst nicht. Also wo wie oft können, kann man jetzt mal jemanden aus Ägypten fragen, wie es eigentlich für ihn oder sie ist, dort zu wohnen und wie das ist, dass man nicht einfach auf jede beliebige Seite gehen kann und mhm. sich dort informieren kann. Und das ist, glaube ich, viel halt nicht so bewusst. Mhm.
3: Und du meinst ja auch, okay, Minecraft ist eigentlich überall verfügbar. Aber es kostet ja schon Geld, also man muss, man kommt nicht in diese Bibliothek, ohne Minecraft einmal zu kaufen. Ja, das stimmt. Das ist sozusagen, okay, das ist sozusagen die erste Hürde, Ist man muss halt irgendwie dieses Spiel kaufen und eine Internetverbindung haben dafür. Und genau. wenn man es sich runterlädt, kann man es quasi auch ganz privat und eigentlich offline auch nutzen.
1: Ja, also wenn man möchte, kann man die Karte auch ein bisschen verändern für sich. Weiterbauen. Genau, also ein bisschen mit rumspielen.
0: Und wie viele BesucherInnen hattet ihr bisher schon so? Habt ihr da Statistiken?
1: Also wir haben halt, das Das Schöne ist ja auch, dass wir so eine ganze Community damit erreicht haben, auf YouTube, da gibt es unfassbar mhm. viele Videos über die Bücherei, also 400 Videos und ja. dadurch konnten wir eben wirklich 20 Millionen Menschen erreichen über die Videos ja. und hier in der Bücherei waren aber auch ähm, selber dann über 600.000, also...
0: Ja, für die Minecraft-Spieler ist es ja auch relativ äh, niedrigschwellig. Genau. Gehen sich schnell mal ins Server rein, gucken sie an. Für die ist das natürlich super easy.
1: Ja, und, und für die ist es vor allem auch besonders beeindruckend. Weil die wissen nämlich, wie viel Aufwand es ist. Mm. Wir sind gerade im, im Reporter ohne Grenzenraum. Und man sieht eigentlich nur ganz viele gelbe Blöcke, die hier in der Luft schweben. Mhm. Das sind so einzelne Pixel. Aber von einem bestimmten Punkt aus im Raum ergeben diese... Blöcke, ein Wort ah. und vielleicht könnt ihr ja mal suchen, wo ihr euch hinstellen müsst. Das
3: Ganze ist ja auch ein Spiel. Ne? Ich laufe jetzt hier irgendwelche Treppen hoch an der Seite. Das sind so die, äh, ja, halt quasi ja. von Etage zu Etage von den Bücherregalen. Und nee, hier ist es nicht. Mhm. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich muss rum. Ich habe auch das Gefühl.
1: Da ist auch wieder so ein Riesenraum, wo man gar nicht weiß, wo ja. Und auch mit
3: so, am, Ende so einer Kuppel. So, das könnte eine riesige Bahnhofshalle sein oder sowas. <lacht> Na Gut, wenn man, dass man fliegen kann und schnell fliegen kann. Ich bin jetzt mal rübergeflogen. Ich bin auch rübergeflogen auf die Seite, wo auch oben an der Wand steht, äh, Reporters Without Borders. So, jetzt muss ich nur runter.
0: Ich habe es auch noch nicht herausgefunden.
3: Jetzt. Hier. Wo? Äh, ja, genau, wo. Äh, man darf nicht zu hoch sein, ah. äh, sondern auf der Seite, wo ein Buch auf dem Podest steht. Und wenn du dann äh, in die Länge des Raums ra hineinschaust, das ist ja cool. Aha. Und
1: was für ein Wort seht ihr? Ich sehe das
3: Wort Truth.
0: Ach, das ist ja cool gemacht. Also diese ganzen vielen gelben Blöcke, die so komplett irgendwie random in der Luft zu schweben scheinen, ergeben an einem ganz bestimmten Punkt eben dieses Wort. Aber auch nur an diesem Punkt. Wenn man sich entfernt, dann, dann
3: wird es schon wieder unleserlich. Ja. Dann sieht du es einfach wie so, irgendjemand hat da nicht aufgeräumt und Bro Brocken in die Mitte geworfen. <lacht>
1: Ja, jetzt habt ihr eigentlich schon fast alle Räume gesehen.
3: Ich glaube, wir haben einen ganz guten Eindruck bekommen <lacht> auf jeden Fall von der von der Bibliothek. Und mm. ich merke halt so, ja klar, ich habe voll Lust, jetzt noch weiter rumzustöbern. Aber ja, ich vermute, das ist dass die Zielgruppe sind trotzdem eher so die Leute, die noch Pressefreiheit eigentlich genießen. Wobei die auch, man muss es ja dazu sagen, auch in Deutschland äh, verteidigt werden muss, um es mal kurz zu sagen.
0: Es ist ja auch es ist irgendwie auch wie so ein Wettrennen der Zensierer und der Antizensierer. Und man muss immer kreativer werden und immer mehr Ressourcen aufwenden. Quasi beide Seiten. Die einen wollen unbedingt die Texte zensieren und die andere Seite ist halt gefragt, also noch cleverer, noch kreativer zu werden, um dann wieder das wieder alles äh, verfügbar zu machen. Ja. Oder zumindest drauf aufmerksam zu machen.
1: Ja, es gibt halt immer mehr Gesetze, die einfach das verhindern, dass man frei mhm. veröffentlichen kann. Sei es jetzt auf Social Media oder einfach mhm. Webseiten, Blogs. Und ähm, da hast du schon recht, also da muss man darauf aufmerksam machen und vor allem auch in, jetzt in Deutschland, wo wir das halt nicht kennen, dass man einfach nicht auf eine Seite gehen kann und die besuchen kann und sich informieren kann, dass man halt das Recht hat oder diesen Zugang zu Informationen. Das, also für mich ist das schon immer noch unvorstellbar, obwohl ich mich mhm. damit so viel beschäftige, Also weil wir einfach nicht in dieser ja. Realität leben und deswegen ist es wirklich wichtig, dass man das so mhm. sichtbar macht. Auch wenn es jetzt vielleicht spielerisch rüberkommt, aber ich finde, es ist doch sehr eindrücklich und regt zum Nachdenken an.
3: Ja, weil wir in Deutschland, wir können nicht auf Seiten zugreifen, weil irgendwo kein Netz ist oder es baut sich nicht auf oder so. Aber an sich denkt man so, ja komm, ey, Problem. <lacht> ja das klar, stimmt. da könnte man auch irgendwie schnell äh, Lösungen äh, für finden. Aber man denkt so, ey, das ist ja noch ein Riesenunterschied, ob es einfach technisch, weil wir mal wieder irgendwie ein bisschen zu lahm sind oder so Dinge nicht hinbekommen oder ob es äh, einfach... Restrikt, also ganz klar eingeschränkt wird. Das Internet ist nur dieser Raum, hier dieser Abgesteckte und darüber hinaus hast du einfach gar nicht die Möglichkeiten, weil es eben staatlich gesteuert wird oder so. Also das ist es gibt einem so ein bisschen Demut, finde ich, aber auch ja, wie du meintest, regt zum Nachdenken an, auf jeden Fall. Ja weil du ja auch gerade über dich und deine Arbeit gesprochen hast wir haben jetzt sehr viel über das Spiel und das, die ganze Metaebene die wir ja auch die uns ja auch interessiert aber du kannst auch also wie wie bist du zu Reporter ohne Grenzen gekommen
1: ja ich bin irgendwie dazu gekommen weil also ich habe auch Medien was mit Medien studiert wie viele und hatte auch eine journalistische Ausbildung neben dem Studium und ähm, habe aber irgendwie immer auch so die Seite von NGOs gesehen und ja, wie kann man Menschenrechte verteidigen und dadurch, dass ich eben auch schon diesen journalistischen Hintergrund hatte, hat sich das für mich irgendwie dann sehr gut, ja, es hat sich irgendwie so ergeben, dass es sehr gut zusammenpasst. und ähm, ich mache auch gerne Medien, also ich filme auch gern und mache Fotos, ja. aber jetzt ist gerade meine Hauptaufgabe schon, also auch Social Media und alles, was wir halt so haben, also alles, was an die Öffentlichkeit kommt, aber eben auch die Planung von solchen Kampagnen, was auch nochmal eine ganz andere Möglichkeit ist, so, um sich mit solchen Themen zu beschäftigen, was man eben auch als Einzelperson gar nicht hätte. Und deswegen bin ich da auch sehr froh, Teil von der Organisation zu sein.
3: Cool. Ja, danke, dass du uns hier einmal so rumgeführt hast. Super. Ja, dann ähm, vielen Dank fürs Rumführen.
1: Ja, ich hoffe, wir konnten das ein bisschen plastisch erklären. Mhm. Aber ich denke...
3: <lacht> ja, ich finde, also wir haben uns zwar ein paar Mal verloren, <lacht> aber ich glaube, der Mehrwert ist schon da. <lacht> ja, danke dir.
1: Ja, sehr gern. So,
0: ja, dann ähm, gehen wir hier wieder raus, oder? Ja, ich glaube, wir können, können aus dem Spiel raus. Ja. Das war unser virtueller Spaziergang durch Minecraft mit Christine Besse, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit bei Reporter ohne Grenzen. Und wenn ihr euch die Uncensored Library auch anschauen wollt, die Map gibt es in Minecraft. Minecraft kostet 23 Euro. Da könnt ihr dann über den Multiplayer Mode auf den Server von Reporter ohne Grenzen. Den Server, die Adresse zu dem Server findet ihr auf uncensoredlibrary.com. Wir verlinken euch das auch nochmal in den Show Notes und auch alle weiteren Informationen, die ihr zum Projekt vielleicht nachschauen wollt. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt per Paypal und was uns auch sehr freuen würde, was uns sehr viel bringt in der Reichweite und dass Leute uns einfach entdecken, wäre, dass ihr uns Bewertungen gibt auf Podcast-Plattformen, Apple Podcast, Spotify oder wo man sonst eben
3: Bewertungen geben kann. Ja, und folgt uns doch gerne einfach, wo auch immer ihr uns gerade hört. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein.
1: Mein Name ist Patricia Fehrmann. Ich bin Reporterin bei Journal GGN. Ich berichte hauptsächlich über Politik, Gerechtigkeit und Lateinamerika. Zurzeit lebe ich in Santiago, Chile, wo ich mehrere Berichte produziert habe. Einer davon ist auch in der Uncensored Library. Für mich heißt Journalismus, die Veränderung von Ländern, die Veränderung von Gesellschaften zu beobachten. Der Bolsonaros Regierung bedeutet ohne Zweifel einen Rückschritt für die Arbeit von Journalisten in Brasilien. Deren Rolle als Beobachter der Wirklichkeit wurde ersetzt mit einem Feindbild.